0: ということで、えー、始まりました。どうもこんにちは。あのオムライス,スタジオです。はい、私、オムライスタジオ革命人青木です。そして今日のスペシャルゲストはこちらの方です。内田達瑠です。こんにちは。ありがとうございます。いやということで、あの半年ぶりにご登場いただくということで、第5回目、もう5回も登ところで
1: 全部これ撮ったんです
0: そうですね。もう全部この外風間2階の内田先生の、えー、書斎
1: 散らくりん、ね<笑>まあのい,、ね、いやいやあ
0: の涼しげなやっぱ神戸暑いですねそりゃそうでしょだ
1: って<笑>君とかだったら森の中でしょい
0: やうちはもう本当に涼しくてですねもう最近だとあの布団をかけないともう夜も寒くて寝れないと、うん、エアコンとかないエアコンは一応あるんですけど<う>つけたことないですね,ですねこの夏やっぱりあの体調も崩さずにエアコンなしで、うん入れたというのがやっぱり体調を崩さなかった,れかったあ,れあれはいかんですよちょっときついですね、うん、なんかエアコンを一日中つけてた方がなんていうんですかあのコストがあの安いからコストというか電気量がつけたり消費者す準だからそのエアコンをずっとつけた方がいいんだみたいな話になって、うん、でそれを奨励してるっていう話もありますけど電気製品ってね実は
1: そうなんだよねあ<ー>あのつけたり消したりっていう時に一番痛むんで、はい、あの長持ちさせようと思ったらつけっぱなしがいい、うん、全部それってなんかあれかすよね,ねちょっと本末転倒というか本末転倒っていうかさでも例えばさ電気メーカーなんかにしてみたらさ細、ま、めにつ,きつけたり消したりしましょうっていうとさ早く壊れるわけだからさそうですね,ねメーカー的にはそうしていただいた方が節電してもらった方がさ消耗が早いのでそうですよねどんどん回るのでそうブレーキ向上するからって言うんでそれもあるんじゃないのかな分かんないけどもあああなんだよね。あああその主電源を消すっていうそうとずっとつけっぱなしでいいそれも当にあに画面もつけっぱなしにしといたほうがいいらしいよあそうなんですよ
0: でもなんかインターネットにつないでるんでそうするとインターネットにつなげっぱなしってことじゃないですかどうなっちゃうかすごい世界ですよね妖怪する世界じゃないですかなんかどんどんその、まあ、世
1: 界とずっとつながってるってことがあの大竹栄一さんがさ、はい、大竹さんのところってもうめちゃくちゃサーバーが10台屋の,の辺に置いてあるんだけどさ<ー>とにかくそれでもあの世界中の放送をチェックしてるんだけどさうもうギガを超えてなんかテラを超えてペタッ世界という膨大な<ー>あの情報量を探でてもらって<ー>大竹さんこ,このサーバーの電気っていう声つけっぱなしに使っったらそろそろだよ。1>, うん、1年360日24時間ずっとずっと稼働し続けだよってそれが一番電気代も安いし壊れないんだよ、はあ、電気代安くないだろうから壊れないんだってああだってまあサーバー壊れたら大変だからねそれそうですねだってでなんか電気製品っていうのは点滅で故障するんだから、うん、そモードを変えない方同じモードでずっとやってる方が一番痛まないんだよって言われて、うん、そういうふうに考えるんですか、うんね
0: 、まあそれはあれですよね、うん、でも電気っていうものの存在を前提にして考えるとそうなんですけど。我々は,、ね我々はね。電気はないということもね。<笑>本当だよ。いや、そうなんですよ。だから、やっぱり、あの、この前お話しした、えっ、ー、と、教育学者さんっていう。うんうん、なんとかですかね、なんか、まあ、限りなく自給自足を、ね、に近いような、あの、生活をして。で、そこにいろんな、その、都市部から人がやってきたりして、うん、まあ、交流の場になっているっていうのが、うん、その。えっ、ー、と、新宮市ですかね、和歌山の。うんうんうん新宮はかない和歌山ですね和歌山の方にあって、えー、っていう方がいっあのおっしゃってましたけどやっぱりあの、まあ、和歌山で台風がたくさん来てで洪水がよく起こるじゃないですか,、うん、かそういうことになるともう携帯電話がいかに役に立たないかっていうのがわかるから<ー>もう「のろし」を考えてると「のろし」って<笑><の>電子窓とか電子トとか、ね、そういうやっぱ電気未満というか電気以前のそうだ
1: ねこととをちょっと本気で考えておかないといダメじゃないかっていうのは。できない状態でもその、ね、生活の人があんまり落ちないっていう、ねうん、ふうな危機体制を用意するのって大事だと思すねうですね。やっぱりそれは 3.11 の時
0: でなんとなく思ったことではあるんですけど、うん、それを実際にあの、まあ、具体的に実行するとなるとなかなかどっから手をつけたらいいかわからないようなところがあってですね。うん、まあ僕なんかじゃあああもうあのまあそういういタイミングとも重なったのでじゃあ移住はいいやというふうになりましたし、うん、まあ移住者の中の方だとやっぱりまあできる限りまり、あ、自給自足じゃないんですけど、うん、自分のことは自分でっていう感じになってきてたし
1: ほ、ねうんいや本当にそれは世界のトレンドだからね,ねこれから先のね、うん、だってもう,もうほ,ぼほぼピークアウトするわけでさエネルギーのさ戸惑、はい、ってさもうそれはもう世界中の人が工夫してできるだけエネルギーを使わないような自給自足で回していくっていうふうにしないとね、うん焚いやだから俺ゴミとかだってさ今都会にいるとゴミってもう全部出さなきゃいけないじゃないでも俺ら子供の頃と東京都内だってさゴミってほとんど出なかったんだよゴミ箱ってあるんだけどねあそこに入れるものってなんか割れた茶碗とかさそういうものぐらいでさ紙なんかは全部燃やし出してね、庭で燃やしたし生ゴミは全部庭に埋めちゃうからさ肥料だからそうですよねでプラスチックっていうのはほとんどその頃ってなかったからああペット,ボトルもだってお魚だって野菜だって全部包むのって新聞紙だからさ<ー>お魚食べちゃった後はとにかくその新聞紙を、ねうんうん、そのまま燃やせば終わりというす、うん、全部自然に帰るものってことですかそう、うん、全部自然に帰っていくのでだからとにかくその、ね、あの行政が始末しないきゃいけないゴミってほんと少なかった
0: 、うん、いやだからで都会に住んでると、まあ、その曜日が決まっっててって言っててて言当然じゃあ当然のことになってるんですけど僕もまあ東吉野に越してきてですね庭に大きなあのドラム缶がありまして、うん、まあそこダ段ボールとか、うん、まあそういうものはあの燃やしじゃんじゃん燃やして、うん、でまあ灰にして、うん、でちょっとあの畑の片隅に置いとくみたいな感じがやってますけど、うん、やっぱりその燃やしても自然に帰らないものっていうのがあまりに多くていて。うんそうするとそのまあ東吉野だけなのか多分そうじゃないんですけどああ田舎の人でその川があると,ところの人っていうのはもう関ちゃ,う<笑>ちゃうんですよすぐプラスチックとかそうなんですよそうするとまああのどういうことを言うかというと結局その東吉野の川っていうのは吉永なあのなっていってで、えっと木の川に行くんで、うん、まあ結局なんだっと和歌山の方に来らいいよみたいな<笑>
1: 言ってる若いのの行政が負担するんだ負担
0: するんだって、まあ
1: 、そこまで考えてないんでしょうけどでもかわいいもしてんのはいかんよ、ね
0: 、まあでもなんとなくその,あのなんていうんですかねあの山の向こうは違うとこ<っ>みたいな<ー>そういう感覚で今もいるのかなと<笑>かその日本地図とか奈良県の地図とかを見てその境界線を見て、うん、ここまでが奈良県でここから先が和歌山とか、うん、ここから先が三重だからみたいなことじゃなくってなんかあのもう本当身体感覚というか、うん、あのこの林を抜ければ三重みたいな、うん、とか和歌山とか,かなんか
1: 結構意外だな川に、ね、地元の人が物捨てて平気っていうのがね
0: そうなんですよだからあの結構地元の人の方が平気ですね、うん、でまあ移住者の方がその辺気をつけるっていうか、うん、まあうん、なんですか、ね、そういう環境とかエコとかそういう考え方を持った人たちが行って、うんね、また、まあ、きれいに使っていくっていう方がいいんでしょうけ
1: ど、うん、だからそれは結構だから、はい、あの地元の人たちもあこういうふうに考えた方がいいのかって思って変わっていくんじゃないのみんながしてたらさ、ねはい、それ止めないんだけどし捨てない人がいると、うん、あ捨てないっていう選択肢もあるんだ
0: でも結構そういうのってあのなんていうんですかねえー、日本の、あのー、標語じゃないんですけど日本で悪いことをしちゃいけませんよっていうのを、まあ、そのあの抑,抑制するためってそのどういうかっていうとやっぱりその周りが見てるっていう,、うん、いうじゃないですかよく<笑>それってすごくなんか日本的というか、うん。空空気気のの研究じゃななないでですすけど的なもの周りが見てるそうなんですよねだから神と自分の関係じゃなくて、うん、やっぱりどうしても自分と周りの関係になってくるんで、うん、そのやっぱり抑止力っていうのは弱いよ弱、ね、弱いよ<笑>弱い,<笑>弱いし相対的というか時代によって変わっていくしっていうのでなかなかまあ一種の倫理観というかそういうものっていうのが、まあ、特に村の方がまあ相対的で。あの緩い感じなのかなっていうふうには思って、まあ、それがいい、ね
1: 、まあそこが住みやすいっていうところもあるんだろうしね、はい、ここはこういう決まりだよってっあそうなんですか、はい、あじゃあ決まりって全部相対的なんだと思うとすごい気楽になるってことあるからねそうです
0: ね、うん、まあとはいえやっぱりその村に住んでた人とで移住者と、うん、やっぱりその,あの2社よりももっとひどいのがやっぱりあの夏だけ遊びに来た
1: 人ってっていうか、これ最,低
0: 最低ですね<笑>で特にあのなんていうかとエグザイルみたいな、はあ、エグザイルと AKB じゃないですけどそういう人たちがわっと来てでなんかうんあの遊んで帰るみたいな感じなんですけどグッ、うん、チラッカして帰るですねっていう感じですねだからその辺がなかなか難しいですね、うん、だから移住者の中にはやっぱりそういうそのなんかエグザイル系の人はあんまりいなくって。うんまあどっちかっていうと体もそんなに強くないし、うん、あ,のあまり、まあ、その都市部の,その競争の中でガンガン脱やってく
1: る<な>どっちかっていうとそういうタイプの人が多いんですよね、うんうん、東吉野は特にそれはでも全体そうかもしれないね都市部のタイトな競争が好きだっていう人がさ、うん、やっぱしそれは移住しないんじゃないのかなもうそれ嫌いだってそうかるもんあと合気道の場合なんかでさ合気道ってほら、ね、強弱勝敗を論じないからさ、うん、競争心のある人あんまり来ないんだけど、ねうんうん、特にヨーロッパの場合なんかでフランスとかで合気道やってる人ってさ明らかに競争が嫌い,いあそうですか腕力に自信があってバリバリやっていくぜ俺が俺がっていうさチャンピオンになるみたいなタイプの人ってのは絶対合気道やんないから、ねうん、だって今日だって試合がないんだからさその人たちはあの柔道とか体とか行っちゃうわけでさ合気道を来る人ってひ弱な都市部のインテリ<笑>多い<よ><笑>が多いと<笑>そう
0: かいやだからんかでも東吉野に住んでるといろ,いろとあのまあ立ち位との比較で考えることもあるんですけど、うん、やっぱりあの物質的に貧しいっていうのがありますね、うん、その田畑っていう、まあ、畑はあるんですけど、うん、田んぼがない田んぼがないのでそうするとまあ主食が麦だったり、うん、そういうことに。まあその他の地域と交易というかその<笑>あの交換関係がなくてもう完全にその特産品っいうのはない特産品っていうのはやっぱりないですよねその吉野杉とかそれ林業になっちゃうんでやっぱりそこまででかいあの産業にまでならないとその一個人があの特産品ですっていうふうにまあこの内田先生のところにも持ってこれないっていうのがありますねうんそれはありますね何か
1: 許容帳じゃないですけどあっきのこは鶏卵とかさ
0: ああそうですねでもあんま言われてないですねまあ作ろうと思えば作れるんですけど割と森が深いんでしょだ
1: からそうですねそういうとこ湿気が多かったりすると湿気が多いですねそういうものって特産品ってやっぱあるんじゃないのかな
0: まああとはよもぎとかですう
1: ん山菜ね
0: 山菜もありますね山菜でいいじゃないですか山菜だと結構まあその季節が限られてくるそうだね松果とかねはいそうするとななかなかですねあのこの前、えっと、朝子に移住したあの小松原君と話しててうん、うん、やっぱり彼は、まあ、日本酒の、うんえっと、酒蔵にあの季節ロードみたいな感じで入ってで他は、えー、と農業で、ね、田んぼ耕すみたいな感じでやってるんですけどベースはやっぱり、えっと、米ですよねそうだね、はい、があるんでやっぱり米があったり、うん、海があったりっていうと、まあ、豊かだなっていう、うん。感じがしてこれ東吉野貧しいわっていうのは思って、ね、まあだから、まあ、いいところとしては何ですかねあまりまあ人が密集してなくって、うん、でそのやっぱり土地っていうものに対する考えも多分違うのかなっていうのは思うんですよね、うん、その田んぼの、まあ、田んぼあれ、えっとおいしい資本主義って朝日新聞の近藤さんが書いた。やっぱりその推理権の問題っていうのは結構危機みたいで、うん、田
1: んぼを持っちゃうと、うん、非常に、はい、それでまあね人死にが出るぐらいで
0: すねそうですねいっていうのがあるんでまあでも貧しいながらも、うんはい、楽しく下ウ薄ロキを感じながらっていう感じで、うん、<笑>土地の霊を感じながら、うん、って感じですねでもう一つはやっぱりその天中組っていう、うん、あの幕末維新の波が来る一歩手前でもうすぐ壊滅しちゃったグループがあるんですけどその人たちの終焉の地が東吉野村になってて、うん、そこでまあ、あのー、昔十津川村っていったところいやえっ、ー、ともっと昔から東吉野村あ昔はいえっ、ー、と十津川っていうのはもっと東吉野が2時間ぐらい、うんあのー、かけて奥地に行ったとこなの、はい、でそこからもうその十津川豪の村民というか郷、うん、民を、うん、あの一緒に携えて、うん、で、まあ、反駁の動きってをしたんですけど、うん、ちょっとやっぱタイミングが悪くて、うん、ちょっと今じゃないっていう感じで結局、まあ、その朝敵というか、まあ、あの体制の敵とされてしまってっていう人たちなんですけどやっぱりそういう人たちがまあ終焉の地としていてあのー、なんだろう、まあ、土地の人が。祀ってると別に東吉野から出たわけじゃなくてもともとはそこで死んだってことそうなんです土佐と関係ない人たちなんですね関係ない人たちをまずそもそも東吉野の人たちが祀っててで共同墓地の中にその人たちを入れてるとそれは正しいねでそれをまた関係ない僕らが守っていくっていうのがんかすごくいいなっていう
1: かそれはすごくいはい死者死者を弔うことっていうのから大体さ共同体始まるわけだからさ
0: なんかそうかなっていう気はしているんですけど、うんうん、最近の,あの内田先生、まあ、あの非常にお忙しいと思うんですけどなんか例えば、えー、とマルクスの旅をされてたりしましたよね,たねだいぶ前にですごくなんか体調が<笑>
1: 8泊9日ってもう全校程風邪ひいてきるっていうさ最後もう熱を発しながらさもう救急車で搬送するみたいな感じで帰ってきたあーー辛つらかったあの旅は。<笑>
0: <笑>その中でもあれですもんねそのなんていうかトークショーとかいろいろとやらなくちゃいけなかったりして何かその辺ではあの発見というかありましたそのマルクスの会にいらっしゃってる方々もいらっしゃるわけです
1: よね、うん、あ,のあれはね確かねあの赤旗ああ日本共産党系の、はい、日本共産党系の旅行代理店っていうものがあるんでこのには知らなかったけどもさつまり日本共産党の人たちだけで。支持者だけでもおそららく何十万人とかかいるわけだからさ<ー>その人たちだけをターゲットにしてすごい個性的な例人日を訪<行>ねるとかさ<ー>なんかそういうねあのマルクスの旅とかさ、うん、そういうことをや,やるだけでもそんなと普通の JTB とか絶対企画しないじゃないですかそうですね<笑>でそういうコアな企画に来る人が10人とか15人とかいたらそれ採算あるわけだからさそういうだからあの全部あると思うよあの自民党御用達の旅行でやりたいんとさ、うんあ日本会議中心の伊勢神宮と
0: 出大社のとか武田なんとかさんがそうでうね。うそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そ田なんとうさんがそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうううそう今回初めて知ったんだけどもさその日本共産党支持者のための旅行代理店っていうのが存在してさ、うんうん、そこがやったのであのうちの,あの、ね、別に共産党じゃない人も何人かひどいんだけどもさ、うん、半分以上は多分赤旗読者みたいな方たちだったんですよ。うん、僕はツイッターで告知したんで、はい、それ見た人たちがそうなんだけども多分媒体としては赤旗だったんじゃないかな、うん、じ
0: ゃあアカハの読者の方々と内田先生の,あの読者の方々
1: が、えー、読者,の若者。あ、若者でしたね学生たちあそうですかへえ若い人はみんな大体そうだったあ、そうですか。僕のツイッター見た人らしくあとまあほとんど半分ぐらいがあのリタイアしたあのご夫妻という感じの方らしい
0: あそうですか赤がかった読者の方々どういう意識っていうかね5060の方々っていうかもうちょっと6070っていう感
1: じでやっぱりなんか割とこうものの分かっリベラル知識人みたいな感じのですね、方が多かったです進歩派っていう感じの、ちょっと一昔前の進歩的知識人ってい感じのっ穏やかで、非常にジェントルマン
0: の方でたね学生は、は割と元気のいい子
1: たちでしたね
0: 、
1: 結構だって、高いツアーだったうで、一生懸命バイトして、もう貯めてきましたと思って。
0: 若者とはちょっとそうですどういうことをんか考えてるとか何かありますか今の若者その外風観にあんまりだから聞いてらっしゃる人もいるし何か
1: すごくこれから一体この社会は世界はどうなっていくんでしょうかっていうで自分はどういうことをしたらいいのかってるそういう時はじゃあ先生はなんて基本的に好きにやってくださいって,ってああそれはそうでしょだってはい、はい、こうしたらいいよっていうことって言って、ね、自分はそう思わないけどもあの人が言ったからっていうんで従ってそれ失敗したらさムカッとくるじゃな
0: いあいつのせいだって言うんでさ<笑>、ね、自分はやりたくなかったのにっ,ってねあ
1: あそれってすごくつらいじゃないですかな失敗したってことの自己,自己嫌悪とで信用しちゃいけない人間を信用してやりたくもないことやっちゃったっていう自己嫌悪とさダブルでくるからさ。仕事に失敗したりするのっていうのはまあいろんな条件とかあるからさ人のせいにできるけどもさあの信じちゃいけない人を信じてやったっていうのは自分にしか返ってこないからさななんてバカなんててだ俺はっていうさでもあの難しいですよね、
0: その辺ってあのでもどこかで決断というかしなくちゃいけないタイミングってあるじゃないですか僕、まだ30ちょっとしか生きてませんけど、うん、やっぱり決断してあ間違いだったと。言っても戻れないわけでそれをその間違いを抱えて先に進まなきゃいけないっていうか、うん、生きていかなきゃいけないっていうのがありますよね、うん
1: 、それは合理化しないといけないわけであってさ、はい、失敗って分かんないからねどこの段階で最終的に生産するかって分かんないからさ、うん、ああの人生万事幸がまでね失敗したと思ったらあこれ大成功だったってことってあるわけだからさ、うん、前進むしか本当にないんだよね、うん、だからあの僕のアドバイスっていつもさあの肩を押すだけであってね、うん本人が行きたくなないい方向に押すことはまずないからさ、うん、その最後の一押しを求めてくるわけで相談っていうのはさうん、うん、これこれこういうことしたいんですけども平気<ー>でしょうかみたいなことって言っさ背中を押してくださいっていうことなんでさうん、うん、い,いいんじゃないのどんどんすってうん、うん、したいようにしたらいいよっていう,ふうのだからアドバイスじゃないんだよね、うん、ここ押してくださいって言ってるからさここ
0: って言って押すだけです吉田先生あんまり背中を押さない場合っていうのはあ,あんまないんですか背中を押さないこともある
1: る本人が迷ってる時本当に迷ってる時って<ー>で迷ってる時にとかと機嫌が悪い時とかね落ち込んでる時とか特に落ち込んでる時にあのなんか生き方変えようと思うんですけどもっていうのは大体大失敗するからさ<ー>その落ち込んでる人間が考えついた新しいこう選択肢っていうのはさ、はい、基本的には支持できないので、うん、もうちょっと考えたらっていうペンディングっていうことをするでまあこっち行きたいってことがはっきりしてる場合はで誰かその何てうのかな年長者で社会的に力がある人にあのが同意のハンコが欲しいっていなんかね保証人みたいなハンコが欲しいそれをポンとしてあげるっていう感じで背中をほっとするってう,うそうするとやっぱしねだってうまくいくんだよね自分も行きたいし誰かに背中を押してもらったっていうとうそれでそのだけ力がねつくからさ完成の力がつくのであの結構だんだんだん僕も行った手前もあるからさ、はいはい頑張ってねとかね言うしね
0: はい<笑>それはやっぱりあれですかねその相談に来た人のなんか目とか声とかもう
1: 全体を、うん、でそれがもう分かるですねで分かるよね、うん、相談があるんですって言って相談なんかないんだよね、うん、本当にあに転職とかねあのそういう時に来る人っていうのはもう決まってるんだよね、うん、心は心は決まってるんだけども誰かにもう一回上書きしてほしいっていうのが増、うん、れてくるのでおでこにいるこう言ってくださいって書いてあるからさ読みながらそう言ってあげるっていう<笑>うーん
0: そうですか、うん、それはあのまあやっぱり若者に多いわけですよねそ,うですそれは三
1: す30代なわけでしょうねさすがに40過ぎるとそういうタイプの相談はないで
0: す、ねうん、ああ、それってそのなんていうか古今東西というかあの昔も今もあったもんなんですかね、うん、あったんでしょう友、ね、達<ー>と同じじゃないですかあそ内田先生はどうだったんですかその30代とかなんか
1: あ俺は人そ,そ,なな、うん
0: 、そうですか一回目ないんじゃな
1: いかなへえー、もう自分で写真と、うん、だって周り見ても僕がこういうふうにしたいと思ってるのに賛成してくれそうな大人って誰もいなかったかそう。そう相談って要するにね、行ったらあ<ー>あそれいいんじゃないのって言ってくれそうな人を探してるわけじゃなくさ、うん、いなかったからねそれはダメだって人ばっかりしだったからさ、うん、あそうですかしょうがないよね、うん、いやただ先生ぐらいだなだから本当に。まあその寅先生にその人生の相談って別にしたわけじゃないんだけどもさ「俺の生き方こんなんでいいんでしょうか」って言ったら「まあいいんじゃないの?」っていう感じだったからね今日、まあ、とにかく自分の弟子として認めるっていうことであるからさ「お前はこことここを改めなきゃ弟子として認めない」っていうのはう条件なかったから「あ俺はこのまんまでもいいんだ」って思った時にさ「あおおと同時にじゃあ先生のこう中にとどまるためには一体どうすればいいんだろうってやっぱり考えじゃない。うん一応認めてもらったわけです、はい、認められ続けるためにはどうしたらいいん
2: だろ
1: う、うん、でもそれだからそのなんかこうすごく強い指南力を持ってこうしろってんじゃなくて先生が私はこうするっていうことはよくおっしゃです、うん、ああれが正しい人の生き方なんだなっていうんで、うん、先生を見ながら自分を調整していくっていうことはしてたけどね、うん、先生から具体的に内田君はこうしたらいいよっていうアドバイスをしてもらったことは一回もな
2: い、ねうん20年間
1: お仕えしておりますけど
0: 内田先生は、まあ、よくおっしゃってますけどその多田先生とレヴィナス先生がまあ放つ光の中で暮らし
1: てっていう感じなんで
0: いるという感じなんですか、うんあ。非常に面白いというかあんまりじゃあ,あれですか内田先生は自分がこうしたいというよりもその光の中をあの歩いているというか何かあの直感にあの導かれて。その光の中だったらまあ大丈夫だからっていう感じでああ歩いてるイメージですかそれともその前にどんどんどんどんそのあの突き進んでいくようないや
1: 本当にそに光の中みたいな感じであ<ー>、うん、だ,だって、うん、具体的に仕事っていうのはその時々でもう,、ねうでね、あこういう仕事がありますけどやりますかみたいな、うん、あやりますっていう感じで自分がし仕事の場合なんて自分で選んだっていうよりもほとんどの場合ってうちだけにこれやんないできたんではいっていう感じの話なので、うん、ご縁があったらやるってでご縁のないところを無理や,無理やりこうなんか壁をこ,うこじ開けていくっていう扉をこじ開けるっていうことはしたことない,いなあそうですか、うん、木が熟したら必ずなんか叱るべきようになるっていうふうに思ってるから何<ー>でもなんかその辺があ
0: のー、まあ僕らの感覚に近いといとうかその内田先生普通というかですねそのうち先生ぐらいの,あの年代の方とかもうちょっと上の人っていうのはもうどんどん進んでいけと、うん、そのどんどんやっていけみたいな、うん、かやっぱり何なんですかねそのし進歩あの思考なのか、うん、なんて言ったらいいんですかねやっぱり経済もなんか上向きみたいなのがあるのか、うん、どんどん,そのなんか新しいことチャレンジしていけみたいな感じで言われるんですけど。うんわれわれの年代の感覚としては、ってそうじゃなくって、そんな一直線に物事進まないんだから、なんかその、螺旋状に上がっていくとか、そういうようなイメージで,で、できることからこつこつとじゃないんですけど、なんか、螺旋階段、テクテク上がりたいのになみたいな。山登りと同じでね、本
1: 当にこう、くるくるくるくる直投はできないだけですよ。ここういうふういに回っていってててそうするとと同じ何何度も何度もも繰り返してるってまたお前来ちゃったよってちょっとずつこう高度が上がっていって何周目か上がっていくとあれってね前見えなかった景色が見えるっていうさあっちの方に海があるとか川があるとか別の山があるとかそういうふうにゆっくりゆっくりいくもんだからねあのやっぱりねそのどんどんいかんかいこらーっていう人たちってやっぱりねあのスパンが短いっていうふうに思うのねこの辺に目標設定してここまでもう全力で行くんだって。それがクリアしたら今度は次の目標っていううにして、ね、ものすごい短い時間タイムスパンの中で目標を設定してそれをクリアするかどうかってことを、ねうん、ってことはあのスタート時点と目的達成時点で価値観が変わってないってことが前提なんだよねうんあれは価値があることだからそれを獲得するぞとか言ってわってやってでその時に一体俺何のためにこんなことやってるんだろうって思っちゃまずいわけだからうんこれ時間ってすごいね時間が短くなってくるっていうのはんでか本当価値観が変わっちゃいけないっていうねで本当は人間って生きてたらどんどんどんどん価値観変わってくるわけであってさ成熟するにつれて若い時にねこれ素晴らしいと思ったものがそんなでもなくなってきて若い時は意味がないと思ってたものがすごく価値があると思ったりするすでもう本当に言うと日ごとにね価値の努力っていうのはどんどんどんどん刷新されていくわけなんだけどもさガーンってく人っていうのは目標設定時点と到達時点で価値観が変わっちゃいけない前提があるのでど、うん、どんどんこれ短くくなってくるわけだからがんとイけ系の人たちっていうのは基本的にものすごいね視野が狭いうん、うん、あとでもこんなことやってて5年後10年後どうなんでしょうって「何先こと考えちゃいけない」二、ね、2週間後を考えるみたいな、ねうん、そ,うそういう<笑>感じなのであのいい悪いっていうよりもね自分で決定して行動していく主体自身がどんどんどんどん経験を通じて変化していくっていうことを感情に入れてないんだよ、ね、んその自分はこのまんまでやってその年収が200万から300万100万円上がるとかね課長だったのが部長に上がるっていう,うんで外,外付けしていくっていうかねその外付加価値を外からくっつけていくわけで実態変わってないっていう前提なので、ね、買い物と同じでスーパー入って買い物ゴ持ってこうど,んどんどんどん入れていって最後にレジのところに行って。感情自分は全く同じ人間であって、うん、で商品だけがその加算されてるっていうのが発想なんだろうけども、ね、我々が生きてる実際っていうのはさこう、ね、スーパーマーケット入っていって一つの商品うのが瞬間に、うん、これは一体何なんだろうこれは一体何の役に立つんだろうと思ってるうちに別の人間になってしまうっていうねうスーパーに入った時点と出る時点で別人になっているっていうのがで、うん、で入る時にあれ買おうと思っていたものが買われていなくてさ買う気がなかったものを買っているっていうようなのものがこれが実人生であってさ<笑><ん>だけどそのガンガンいかんかいこらって人たちっていうのはどちらかというと消費者マインドっていうかねスーパーマーケットに行く時に入る前に持っていた欲望と出る時に出る欲望っていうのは基本的に同じものであってただそれが商品の入によって満たされたっていうそういう発想をする人たちだと思うんだよ、ね、で僕はそれ違うと思うんでだ,だからご縁とか言ってるのっていうのはさご縁っていうのは求めたわけでもない。しでそういうものがなんか目の前にあってあ,あることをするように自分を仕向けてるっていうねその時に意味わかんないわけじゃん、うん、ご縁っていうのはさ、ね、偶然とかもってで,でもこのように偶然はないわけでさ全てのご縁っていうのは後から振り返ると、うん、もうドッとそのドッときれいに一直線になって
2: る、ね
1: うんでもそれってねあの事前にはわからないわけです、うん、あと振り返ってみた時に自分の人生の点が綺麗にある導かれたように一本の線をたどってるっていのが分かるんだけど、ね、これは予測できない、うん、予測できないので点はご縁に見えるんだけどもそのご縁に向かっていくと正しい線ができるわけで、うん、自分が目標を設定して次はここに行く次はここに行くってやってるとあらぬ彼方へ行ってしまうご縁を見落としてしまうご縁っていうのは意味が分かんないんだけども
0: そうですねなんかかやっっぱり、まあ、僕もちっちゃい時からあの違和感を感じてることですけど何歳になると会社に入って、うん、で何歳で結婚して、うん、で何歳であの子供が生まれてでまあ家を買ってみたいな<笑>何十年ローンでみたいなあの何ていうんですかライフプラン
1: とかよく言われますけど本当によくないねああいうのすごいですよねですよね
0: でなんかあの、まあのまうちにテレビがないんであれなんですけどたまにまあ例えば。うん、温泉か何か行くと大きなテレビがあって、うん、でそこのテレビの CM なんかしてますけどあのライフプランの CM とか保険の CM とかむちゃ多いですよねちょっと怖くなるんですけど、うん、でもやっぱりそういう
1: 世界が、まあ、マジョリティというか中心にあるわけじゃないあのコントロールしたいっていうね好コントロールだけどもさコントロールしたがる、うん、今ちょっと異常な現代世界でそう異常にコントロールしたがる、まあクーラーラをつけっぱなしにする室内の気温というのをさずっと定常的に保っていきたいっていう、うん、本当は朝と晩で変わるし、ね、雨が降っても風が吹いても変わるわけだからさその環境世界に適応していけば,、うん、い,けばいいんだけどそうじゃなくて自分は変わらないで周りをとにかくすごい手間かけ暇かけて制御しようとするのがコントロール思考なんだけど、うん、でさライフプランって自分の人生っていうさ制御不能なものを制御しようとするわけだからめ
2: っちゃ無駄だと思うよ。うんうん
1: 、それはですよね。だってどうすんのよだって25歳で結婚するとか決めといてさ、ね、その前にったらご縁があった時にね「俺まだ24だからな」とかさ
0: <笑>いやだから不思議ですよねそれはすごく不思議だなと思うんですけど、うんうん、やっぱりでもそのライフプランとかなんかすごく、まあ、一種の、まあうん、僕らから見ると観念的だなというふうに思ってうて、ね、フ,
1: ファンタジーですね全然リアリティックじゃないと思
0: うなのでそういういところに生きる人たち。っていうのがどどんどんマジョリティになってきて、き例えば、まあうん、美しい国とかですね今の国っていうのはアメリカによって国というか今のアメリカによって作られたものだと押し付けられたんだと今の国の
1: 形はそうじゃないんだっていうなんかすごくそれこそファンタジーっていうかいもうまさにファンタジーだよねですよ、ね、すごくファンタがファンタスティックになってると思うねどんどんどんどん現実から有利してきてるい、うんそれやっぱり現実に対してね今起きてることってものすごく複雑回帰な話であってさ現実の世界で政治の問題でも経済の問題でも、ねはい、そういうものって本当に簡単にさこれはこうだよなんて分かるわけないわけだけどさ一番正直なのってよく分かんねえっていうことなんで、ね、よく分かんねえけどこの辺は分かるとかねちょっと狭い範囲のとことで、うん、この辺に関しては理解できるしこの人のこういう行動はまあ,ある程度ロジカルで分かるんだけどもこの辺は全然分からねえやっていうのがいいと思うんだけども。ファンタジーのの人たちっっててはさ全部わかる言うんでねその段階でもう現実見てないってことなんだ現実見ないとねあのさっきのご縁の問題だけどね、はい、ご縁ってさちっと現実見てないとねわ、うん、かんないだって思いもかけないところから来るわけだからさ、うん、思いもかけてるところから来るチャンスだったらそれはご縁とは言わないけどさうん、うん、この辺からねチャンスが来ねえかなと思っていろいろ仕掛けをしてたらチャンスが来ましたって言ったらさそれは自分で仕掛けたことだったんですにふっとこう、ね、前を通り過ぎていくっていう感じでそれができなくなっちゃうんだよっていうのはあの新本当に新しいものとかね本当に価値があるものってのさそんなところにそんなものがあるとは思ってもいなかったところから、ね、思いもかけない時に登場してくるんです、うん、パッとつかまないといけないんで、うん、ファンタジーを持ってる人ってパッとつかむっていうのができないっそもそも見えない、ね、目に入ってこないからさ、うん、そうか現実を生きてないからですねその
0: 夢の中で、まあ、一種の,その夢のなかったし夢を実現するために、あのーまあ、運動をしている人たちが、うん、まあ僕あのあの本読んだその日本会議の研究なんて読んでると、うん、まさに、まあ、夢の実現に向けて、うんうんうん、まさ、あ、に夢の実現だよ、ねはい、そもうなんかみんなで集団で向かってるっていう感じはするんですけど、うん、やっぱりそういう。ですかね、あの夢の実現に向かってるあの大群っていうのはなかなか、まあ、止めれないというかす勢いすごいですよね
1: 、うん、止めれないね,ないねだってファンタジーだからさすごいシンプルマインドだからね、うん、はい
0: ですね、うん、だからやっぱりでもあの、まあ、僕らの世代の課題の一つっていうのはやっぱそういう人たちを、まあ、止めるまでいかなくても、うんうん、そういう人たちがもう全ての中心になった世界
1: でどう生きるかっていうようなことのような気がしていて<笑>全ての中心はなってないと思うんだけどもねあ,<ー>あのね組織ってさ、はい、例えばねあの10人いたらそのうちの3人が同じ意見だったらさまずその3人の意見で全部決まっていっちゃうんだよねあとの7人が全然違う意見であっても7人バラバラでしょ意見がね、はい、そうすると7人がまとまって3人に反対するってことにならないんだよこれが3人が2人でもする全く同じ意見を持っていて同じビジョンを持っていて同じ価値観を持っている人がいたら2割いたらその結局全部彼らが決めていくことになる、うん、だからあの中心にいるわけじゃないんだあの非常に同質性の高い人たちがそこにいるってことだあっで同質性が高い人たちってのはだからね強いうん、だから同質性を高めようとするわけああいう手段の人たちって、ねうん、その多様性を絶対認めない,い、ね、<ー>トップダウンで上の意見に全部従うし言葉遣いも同じ表情も同じ、うん、口調も同じ服装も同じしろっていうのはそういう同質性の高い手段っていうのは少人数であっても大きな規模の集団を牛耳れるってことをね経験的に知ってるか
0: ら、うん、ああじゃあ逆にそのまあ,まあのマジョリティというか多数じゃないからこそ同質性を高めて。
1: いい同ットをかるの簡単,簡単なんで、うん、7対3ぐらいでね7人を全部同質化するのってこれは大変だよ二 2>,、うん、2人とか3人だったらいけるんだよね、うん、特にその危機感持ってるからさ7対3で自分たちのほうが囲まれていて、うん、自分たちの方が不利なんだっていう危機感持ってると、うん、じゃあとにかく、ね、個々人の個性とかこの世代ぐっとこらえて同質的な集団作ろうっていうことの,、まあ、あのインセンティブになる、ね、危機感自体7人が危機感持ってないでボーッとしてるからさ、うん、同質化しようっていう話にならないらそもそも同質化は嫌いだからって人たちが行くわけで<笑>そうです
0: ね、うん、でもまあなんかそ同質化しないで、えーまあ、個人個人が、まあ、あのさっきの東吉野村の話じゃないですけど一種の自給自足の状態で結びついて、うんまあ、その結びつきもと緩く結びついてるっていうのが、まあ、一番なんか健全かなというふうに思う人間としては。うんなかなか
1: あれですね、うん、難しいなというだ、ねこのね、組織論って本当難しくってね組織論ってね、はい、量の問題例えばさっき十10人のうちの3人が同一集団だったらさ、はい、まず牛耳るんだけどね2人だったら割と抑制できるしね 1.5 人ぐらいだったらまず無害なんだよねうんだから 0.5 とかね 0.3 とかいうぐらいの量の増減によって組織の様子ってガラッと変わっちゃうんだよね1人抑制すればさっきまでこうなんか、ね、みんなが一色に染まっていたのが中の一人がそこから脱落した瞬間にフっッと色が変わっちゃうっていう,だ,、ね、うだからなんかそのね、えー、全部埋め尽くされてるっていうふうに見えるんだけどもさ、はい、実は埋め尽くされているわけじゃない、ね、見えるだけなんだよってうん、うん、ちょっとしたね減量とか増量によってあの見える風景がガラリッと変わってしまう。だってだって NHK の番組なんてさある日いいきななり変わっっちゃったわけじゃたじ、うん、でもあんなのってその、ねうん、もみ路線に同調していって、ね、とにかくこうなったら、ね、安倍政権を養子する番組作ろうなんて言ったのってそれ全体から言ったらさもう数パーセントぐらいしか増えてないんい数パーセント増えると番組の 95% が変わっちゃうっていうこ,れこの数パーセントがまたねなんかどうもあの政権交代するらしいとかいう安倍さんなんかもみさん今度首になるらしいとか聞いたらまた変わっちゃうわけです、うん、そうするとずいぶん番,番組変わったじゃないのってことになるわけであってそうですねあの外に出てくるものっていうのは割と単色なんだけどもさそれをコントロールしているといもっと内側にあるもののこう量的なこうなんつうのかな増減の拮抗状態っていうのがさちょっとほんとわずかな変化に変わるっていうことがあるんで、うん、だ今はあの相対的にちょっとねその同質化の人たちが強くなってるけどもこれはあのこの人たちを全面的にね全滅させなければ治らないっていうんじゃなくて。その中の中ちょっとのパーセンテージの人がそこから脱落したらいきなり色が変わるっていうようなものなのよのでじゃ
0: あまあそんなに心配することはないというでもい心配した方
1: がいいんだけども、はい、いやなんかそういう中
0: で、まあうん、何をしたらいいのかなというふうに思ってて、うんまあ、で僕はとりあえず、まあ、自分のメディアとか自分の拠点を持つとでまあんですかね、まあ僕がやっぱり20年後ぐらいっていうのをなんとなく考えてて、うん、20年後にきちんと自分の言葉でそういう人たちに対してまあ反対できるような自分でありたいし、うん、そういうようなまあ仲間を持ってたいなっていうふうに
1: は反対はねファンタジー持ってる人に反対してもしょうがないんだよってファンタジの人たちが結局最終的に依存してるところっていうのは自分の皆不快なわけだよね。うん、で今はこうなんつうのかな自分たちは少数派であって多数派の人たちを少数の人間がレバレージを使ってこうコントロールしてるっていうことに対してある種の全能感とか強い快感を得てるんだけどもさ結局ね人間があの判断をこう変える基準っていうのはさ皆不快なわけだよね。うん、であの今は自分たちが楽しいと思ってるからあのやってるんだけど。あのこれは村上龍の名言だけどねその自分とこう敵対してる人たちにその力を失わせる最大の方法っていうのはさハッピーになっていればいいわけで
2: ケラケラケラキラって,ってなんか青木君が
1: 別にそのわざわざ、ね、その彼らを捕まえて論破する必要が全くないわけでって君が人生楽しそうに生きてるとさ向こうはそんなことやってるわけだからね20年後とかってもう全然楽しくなくなってるわけで人生がさ、うん、<笑><笑>その時に楽しそうに生きてるとなんかえ俺の生き方間違ってたのかなっていう。すっとこのね、もしかするとあっちが正しくて俺が間違ったのかもしっないっていうねこう今はそう思ってないからねそれはなんかあのねこう,こう追い立てられてる方がなんか顔がこわばってさ「大丈夫かよ」ってさ「このまま日本どうなっちゃうんだろう」とかあおざめているので、うん、ますます彼らは元気がよくなってさ、うん、あの僕らが元気よくてね「いや楽しんで人生」うん、いや言えばいいってことです、ね、わっはっはっは」って高笑いしてればねあの音量退散なんで「<ー>なっはっはっはっは」って恥は健の笑いなんで、うん、本当にそうなん、うん、自分がハッピーに暮らしていればあの横島なものさっていうの、ん、全然あの戦う必要はないそうなんですねい君が自分をどんどんどんどんハッピーにするためにそれだけに集中すれば、うん、そうなんですそうするとね周りがどんどん明るくな
0: っていあー、いや。非常にいいいこと、あす。やっぱりつい社民党があれだけ負けちゃうというか福島みずほさんだけになっちゃうとかあとはなぜか今井絵理子が選挙に当選するとか小池百合子がとかいろいろあるとですねち
1: ょっ
0: と暗い顔になってしまうん
1: ですけどそこはねそういうことっていろいろあるよということでまあちゃんとした人もいるしはい。それちゃんとした人っているのよ、うん、この間ね TBS の, T のね若いジャーナリストがここに来てさちょっと相談事があるって来たんだけども今聞いてみたら NHK とか「朝日新聞」とかいろんなメディアを横断して30代ぐらいの人たちが集まってあのとにかくこんなことだったらもう日本のメディア終わっちゃうぜって言、うん、すごい危機感を共有してるので勉強会やってるんですって出て講師に来てくださいって言うあのー、やっぱりそれ空いるわけですよ必ずねこれまずいよねって。あのその世代だとね30代ぐらいだとそっちのも,もちろん多いわけ危機感持ってる方が、ね、で50代とか60代になってるとあの危機感なくてさ自分の我が身の不安だけしかないわけでもうメディアの先なんかどうだっていいんだよあの俺は重役になれるんだろうかとか多少期間もらえるんだろうかってことが心配なのでどうやったら有利になるかっていうふうにして動くわけであってでも若い人たちはまだあと30年ぐらいこのメディアの業界で働き続けるわけだけどさ30年後にこんなことやつは存在するのかいう。今だってど,んどん市町村下がってるし新聞の物価もどんどん下がってるわけであってさこれもうね業界自体が消滅するんじゃないかっていう期を持ってるから、うん、そういう期間は持ってる人はちゃんと行っているわけでただ表面に出てこないだけであってさあのいるのよ、うん、あの連帯すればいいわと、うん、連帯です連帯ポーランドみたいな感じですねそう<笑>君も大変だねで、あの連帯してねなんとか頑張ってね、うん、あの持っとった楽しみ住みやすい世の中にしましょうねっていう話をしてると機嫌が良くなってくるんです、うん、なんでこんな住みにくい世の中になったんだよとか言って誰が悪いんだよとか言ってるとだんだん顔が不機嫌になってきて不機嫌な顔をしてる時にあの、ね、行ったその推論とか決断とかって全部間違ってるので不機嫌な顔しもはいけない、うんうん、
0: 機嫌よくどんな
1: 場合も機嫌よく、うん、もう本当に。えね、ナチスの強制使用に放り込まれてもそこでも暗い顔をしてなんでこんなことなるん,んだろうって言ったらすぐ死んじゃうわけでさあ<ー>、まあ、とにかくまあねなんとかここで、ね、仲間とも一緒に暮らせるしこの中で限りある資源の中でどうやって生き延びていこうか、ね、どうやって少しでも、ね、<ー>生活の、ね、質を上げていこうかそれにみんなで工夫しないかっていうふうに言った方が生き延びる確率が高いわけでさ<ー>暗くなっちゃダメだ。<ー>どんななことがあっっても暗くなったりかえば向こうから,向こうからいいことをやってくるあ<の>い,いご縁ってくる実際にはねあのいいことってこれはずっとこう飛び交ってるわけで不、はい、機嫌になっちゃうと見えなくなっちゃうんで<ー>機嫌良くなってくるとあここにこんなご縁だ、ね、ここにこんなご縁だとととととと,と周りご縁だらけじゃないのっていうふ、ん、うになってくるわけです<ー>もう本当に大事で機嫌がいいか悪い,いかってこういう本当に人生の分かれ目だからねいや
0: すごい、いいことを、いいことを聞きましたっていう、すごいシンプルなことですけ
1: ど、そうなんですね、やっぱり笑っていると。笑って、いろんなことについて、とにかくね、自分がこうやって、なんか大満足で、なんか、生きて、楽しく暮らしてられるのも、本当にラッキーだなって思ってさ、俺ってラッキー、俺ってラッキーで、ハッピーゴーラッキーっていう言葉があるけどもさ、これだよね、ハッピーゴーラッキー。
0: そのために身辺を整えるというかってことですよねそのそねハピゴラッキーにハピゴラッキーが
1: そもそも来ないなぁと言ってあのしかめつだしてたら<え><笑>意味ないわけですよねハピゴラッキーってえこんなところにお茶があるって<笑>このお茶ってめっちゃうまいっすねみたいなさうま<笑>、はい、くねえよ別にっていう<ー>さ人がうまくねえと思うものでもねこっちから見つけてっちゃうっていうことですんね。何、うん、とも言えないこう冷めたお茶のこのね、うんえー、湯加減がちょっと今の僕の状態にすごい合ってるんですよね。ね<笑><ー>無理やりでもいいからあのいいことをどんどん,どんどん探していく。あそれ大事だと。うん、大事ですね。いや、でも自分は恵まれてるんだっていうふうに。それがやっぱり、ね、それはファンタジーじゃないんでファンタジーの人たちってなんて不幸なんだっていうんで、うん、夢を実現しとるすよ。無理やり現実に夢をこう諦めていこうするのがファです、ね。あ,あ,あのリアリストっていうのはとにかく今目の前にある現実の中にある最大の可能性を引き出していく。そこから最大の喜びを引き出す。これは現実を丁寧に観察していないとできないことだから。そう
0: そうですよね。これだけあのアメリカの言いなりでもあの日本語喋ってますし。そう。米食ってますだ
1: からよ俗国なのにさ俗国でありながらさねまだ公用語が日本語になってるそうですよね,ねすごいことですよね<ー>漢字
0: もひらがなも片仮名もそうだ
1: よ頑張ってるんだから俗、ね、国なりにさだから俗国で悲しいってんじゃなくてね俗国と,とは言いながらって70年前に決まったことなんでさ俺も生まれる前の話そ同じなのなわでさ、ね、でまあ俗国の中でやるのになんか一生懸命しのいできてるわけでさでもやっぱそのしのぐためにはね属国だっていうことをずっと考えていてこの属国状態をどうやって押し返していってどうやってもっともっとね暮らしやすくするかっていうふうに考えていけ
0: ないん、うん、そんなもうちゃぶ台ひっくり返してそのそ明治憲法まで戻るとかそういうことじゃないってい、ね、それは
1: 全然もう属国の現実を見てない人たちのファンタジーファンタジー、うん、現実を見てもう一歩一歩少しずつ変えていくとこうなんだからうれしいじゃないか日本語で学習論文書いて博士号取れるんだから確かにそんな国がどこにあるよ
0: ってですねそうかハッピーであるとハ
1: ッピーゴーラッキー今日の勝語はこ
0: れですそうですねありがとうございますその精神でこれからもやっていきたいと思いますということで本日はここまでにしたいと思いますではまたありがとうございます失礼します